0: 哈喽，大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。在今天节目开始之前呢，我们先听一段由 Kia 所提供的广告。新改变，启动新力量 ，Kia 全新欧洲智慧油电跑旅的 Ceezbo w a g o n 由欧洲设计中心研发设计，斯洛伐克机械化工厂打造，搭载 1.5T 48V 智慧油电新能源动力，展现19公里每公升的一级油耗表现，以欧洲美学重新诠释美型跑旅风范。The s i x b o l w a g o n 一百零九点八万竞邀品味独具的您，立刻入主。哎，简叔，我们今天到底要讲什么？可能有一些怀旧，可能有一些新的东西。怀旧，你每一集都在怀旧，拎背些东西，对不对？啊<笑>，我比较印象深刻的，当然就是比较早之前，你知道现在年纪大，记忆力不是很好，你知道吗？但是那一段就。感觉上就是我有去经历过。其实我们今天要聊的是广告。我还以为你要说今天聊的是死前人生走马灯，<笑><笑>那个还没，那个还没。OK， 我们讲到电视广告，当然我们卡普朗是其车节目嘛，我们当然讲的是汽车的电视广告嘛，对不对？今天的主题应该不止电视广告啦，应该这么讲好了，就是哪些艺人、名人他们有代言过汽机车、哎？这个代言过汽机车还蛮多的吧？蛮多的。那你说这个车商花钱弄的那种广告，其实好像。每隔一段时间就会出现一次哦。那依照坚叔的这个年纪呢，你是要讲玛丽莲梦露站在凯迪拉克前面吗？<笑><笑>不不不，拍水那个时候我还没出生，跟我差不多，大概五年级、四年级，可能六年级都应该有印象。崔台青跟林青霞。他们曾经代言过福特的天王星，阿红可能没印象。你看他现在眼神是那种死眼神的那种感觉啊，没有那个车太远，不知道，不知道对不对？没有了，我一点印象都没有。哦，一点印象都没有，因为那时候你还很小。不是林青霞，我勉强有一个什么东方不败的印象，但是崔始源，我连他的脸我都想不起啊、哦，是是是是是，可能真的太小了，真的太小。那我们再往前推一点好了。好，往前还往后，再往后往现代走一点、哦，往现代走一点，不是 Humble 那个现代，是伊马。啊，那个哦，很诛喜这个很现实，好不好？那我讲比较近一点，金城武有印象了吧 ？mis 必须的 g a y l e n 金城武好，这个、我有印象。那时候我记得还蛮红的啊，很红啊，因为金城武当时还拍了不少的电视广告嘛，对不对？其实 g a y l e n 的印象不深，印象比较深的是反而是手机啊，手机的广告，金城武的手机的广告，我忘了<笑>。
1: 我记不得，哦、好像
0: 是伊力信吧。手机反正我们今天不在范围内，就 pass 啊。那 g a i l e n 请金城武代言，想必应该卖的很好吧？没有，他是随着他的小改款去请他代言。所以金城武代言会是那个什么呃后期的那什么雅士峡风那一种吗？差不多就是那种感觉。所以这个生命中期请大牌代言效果也不是很好。哎，可是那时候金城武跟现在的红的程度差很多啦。哎，没有，他那个时候已经算很红了。但是当然跟现在比起来，那又是另外一个 com 扎，因为我觉得那个不一样。一样、啊、好，所以这个算是成功的案例嘛？不是那么成功，但是如果真的要提成功的案例，这个 Brad Pitt、布拉德·皮特有印象吧？他,、啊他,他是,<笑>哦、是，谁<笑>？他他是谁？不要闹了，他他代言什么车啊 ？Toyota 的 c a r o l a Artist。我觉得我们好像已经讲过这个题目，但是你每次讲布拉德·皮特，我就跟车连不起来。真的、啊，人当然大家都知道嘛，各种的电影、各种的这个流行文化都看得到他。对，可是你说 Artist。跟布勒比特，我真的一点都想不起来，想不起来，对不对？对啊，他们那支广告是在洛杉矶拍的。然后呢，为什么会有这支广告？因为当时的 Artist， 他算是这个 Toyota 他在东南亚，包含台湾在内的战略车。所以这支广告呢，所有费用是由这几个国家大家一起出钱，找了 Brad Pitt 来当代言。结果呢，车卖得好这一回事，我跟你讲，那个他连他的行路跟海报，听说被抢到光，还有那种小女生哦，这个是我之前听他们也在跟我聊的。这个事情，他说那个 Brad Pitt 的那个海报就贴在那个他们展示间的外面，第二天来不见了，就后来发现被很多那种哎、欸，应该算粉丝把拿走，然后有那种根本是还不到法定年龄可以买车的、开车的这一些小朋友去展间去拿他们的行路，所以行路很受欢迎，嗯、但车有卖好不是很确定，对有车也卖得很好。不是啊，我觉得头塔好，不要说头塔，说头塔都夸张。我觉得 a r t i s 就算不用布莱比这代言，也可以卖得很好。可是当时是因为 Toyota 他想要转型，好像是想要年轻化，他想要年轻化，再加上他这个 Artist 那时候跟日规的，其实他们做了一些改变嘛，哦，他们在东南亚走的是比较年轻化、比较 sporty 的感觉，所以他们就找了他来代言。找了他代言之后呢，没多久那个 Vios 你应该有印象吧？所以我有印象。好，小甜甜布莱尼，但是这一世。就比较没有那么造成那么大的话题，但是车卖得很好。行路海报倒是我没有听到说有人去拿去去撕这样子。他第一次有外德比特看了，可能新鲜嘛。第二次小甜甜就还好了。他那时候是当红，可是后来好像就开始他的形象有一些问题。小甜甜那时候应该是还没有发生形象问题的时候，拖拉才会签呐。是，可是呢，讲个难听的，你说第一代阿弟是嘛，然后他们做这些事情是为了年轻化。现在阿弟都几代，了，是不是该再做一次、啊，是不是该再洗一次年轻化、啊？<笑>当时那些撕海报的迷哥迷姐，现在都可能也都四十<笑>好几，四十好几了，应该差不多。现在讲的这两个这个国际巨星哦，其实这个算是成功的案例吧，算是成功，对对算是成功。那我们就继续再时间再往往后一点，好吧好？再往再往后一点，再往现实点靠近一点。是是是是是。五月天，五月天 ，OK。福特是什么车啊？福特的那个，他们那个 Terra， i 这个叫什么 ？W 7是不是？还是多还是多少？我也忘了，不太记得。反正就休旅车嘛。然后五月天他们全部塞在那个车里面，有没有印象？没有，没有印象，对，但你刚讲 Terra， i 我就想到一个人，谁？大车衣服。<笑><笑>喜欢车的人跟看影剧的人那个想法落差真的很大，不要乱来，不要乱讲啊、哦！讲到这个的话，我大概再提一下，这个阿红应该也有印象，孙燕姿。孙燕姿是 Impressa， i 因为那一支广告描述很长，他整个副歌唱完，对对对我记得有四十几秒到一分钟。因为那个时候孙燕姿她要出道，她那时候还新人，完全新人，她发那个、啊、第一张中文唱片，她唱主题曲嘛，哈。然后后来就是吴念真。在后面 ，O S 的这个几架车吐鬼逮完，一样是 Impreza 啊。结果后来虽然只红，但是车没有大卖。所以吴念真没红啊，是这意思？吴念吴念真有红、啊，吴<笑>念真红到现在。吴念真好像诶、欸、前前两年吧，还在帮那个 Misubishi 他们那个 Zinger 啊，他带他儿子来代言的、啊欸。那个我有印象哦，有印象，那個、我有印象。那個、我,、那個、我对父子两个在那边讲话，那个还蛮有趣的。<笑>那如果在讲到比较近期的哈，一个已经死掉的品牌叫 To B 啊 ，To B 找得过彩奇 ？To B 找。搞了郭采洁对，然后郭采洁又唱了主题曲，完蛋是因为品牌结束了，所以我对这东西完全没印象我<笑>是是这样的关系吗？他们那时候还有办记者会啊，郭采洁还有去，我发现哦，郭采洁小,小小一只而已。啊、所以图 B 的海报有被死宅男抢光吗？哎，没有呀、啊，应该没有了，效果不好，效果不好。我觉得图 B 这个车有没有明星代言好没什么关系、哦，没什么关系啊，就是就算有也可能爬不太起来。那我们继续下一个案例嘛？下一个案例是。还是要往后推，就比较近的，是不是？对，我们当然要越讲越近，你能不能越讲越以前嘛。<笑>你到时候跟我讲说什么戴姆勒在他们家药房买酒精加在车里，<笑>对不对？是是,是,是,是好，我们再提一个比较近一点。欸、我发现 Volvo 这个品牌在台湾很喜欢找人家代言，桂纶镁 OK， 好像不止桂纶镁啊。然后还有一个 F 四的一个男的，你不要那样看着我，这问我没用、啊，因为我对男的比较没印象。他们去年是不是有陈柏霖啊？啊，有有有有有，也有陈柏霖。其实你说 Volvo 这招。受不受教？其实他车卖的还不错我觉得算好吧，因为其实 Volvo 之前的几支那种就是有找女明星的电视广告，我觉得其实拍的质感都还不错、啊、然后这个整个气氛的诠释啊，虽然说气氛跟车没什么直接的关系、啊、但那个气氛还蛮好，你就觉得说，他们家车好像可以哦。这个我就必须再提一个，像福特，福特跟 Volvo 我觉得蛮有趣的，就是魏伦美啦，这个张君甯啦，哈，这个林依晨啦。哎、欸，他们都很喜欢找这一类的艺人去代言，就是属于文青女神系这一种的嘛。像前阵子这个福特的那个 Focus w g 微梗的，他就找了林依晨嘛。但是那个就有一点点，我不知道，我觉得那次广告是不是口白的部分呢，还是什么？就总觉得好像差一点点气氛。气氛，我我觉得第一个气氛差了一点，然后另外一个就是说他这个。车跟人好像总觉得好像 game j 那种感觉。哎、欸，你说 game j 我觉得倒不是，我觉得是就是可能组合的时候没有想好，硬凑的感觉。当然你如果说你很快，就是三十秒看过去就 OK 嘛，反正李晨也可爱可爱，这个脚本写的也还蛮好，就是到处玩的那种。对对对对对。然后。在哪里遇到什么人什么的这种人跟人的这种交流的是基本方向是对的，但是就你在演，对不对？就是你在演、哦、那种感觉，比较没有那么的自然。对我觉得中间可能不管是哪一块口白或是运镜的部分，可能都还可以再磨一磨之类的，会不会会不会比较好？但整体的方向好像是对的啦。对对，不过我们讲到这个哈、哦。我必须要再回到以前，再讲一件事情。你记不记得以前有一支广告，他骑摩托车，然后会被泼水的那一个 ？OK， 那个是他的，好像是第一支那个、Honda 那個、支电视广告的作品。D J One， 而且那个时候的郭富城，他只是一个 Nobody。哦，那时候他好像连唱片都还没发。没、啊、有，没有，没有，完全都没有。在那之后，他就爆红，爆红。对，然后我记得泼水是这这個、桥段还被另外一个广告就直接抄了再做一次。印象中好像有这样一回事，还是放在他自己的 M V 里面。然后你看哦，还有这个，哎、欸，我们的台湾的羽球球后戴志颖，戴志颖不是中华电信吗？没有，没有，没有。他之前也帮光阳机车代言。O、okay. K. 代言了之后。他更红，球后不用代言，球后光是这个全球羽球一姐这就够红。代言是帮了产品，不是产品帮了他。但是我们往回。讲一个残酷的事实啊、哦，就这些明星代言的费用其实都还蛮高的。就是你请他来剪个彩，可能是一个价格；，但是你请他在车旁边拍照，又是一个价格；，但是你如果要他跟你拍一支广告，然后协助你一直去 promote 这个车的话，又是另外一种价。格。那甚至于说，他的照片出现在报章杂志上面、平面上面，那又是另外一个价钱。所以这个明星站在车旁边的那种照片啊，就是车厂是要付出很多额外的成本。那大家想一件事情，啊，这些钱哪里来？是车。<笑>行销费嘛，是不是？那这行销费哪来的？卖车赚来的嘛。那卖车赚来的，产了布莱德比特花了我一亿，那我卖一千万辆的时候，我每一台车要多收十万回来啊！那要摊体啊！好啊，你买阿提斯就赞助这个。快乐比这个出厂费嘛，是不是？所以每一个去买到、啊、不管是哪一台，反正就有名人代言的这些车子，其实、呃、大家都有去赞助到。好，我们讲这个，大家有去赞助到，这个是比较戏谑讲法。那我有听说一个。计算方式就是让车厂内部也不是很开心的算法，是这讲出来有趣哈。哦，你不从形象的观点来看这个明星代言这件事情，我不管是布莱德比克在车旁边销售上有多大的帮助。假设啦，今天你这台车本来就可以卖一百万辆，好了，我们用一百比较好算了哈、哦。那每一台车你可以赚个好，依照这个业界惯例偷抓一下啊，八趴好了，那就八百万，这就是预测的营收啊。不花行销成本预测营收嘛？可是你如果请布莱德比特要花七百五十万<笑>，有多卖当然是好事。但如果一样卖一百万辆的时候，你的盈利就被布莱德比特吃掉喽。这时候你从集合的角度去看，对啊，你花这钱干嘛？本来赚八百万的事情被布莱德比特拿走七百五十万，你只赚五十万。你如果从数学、从账目上来看，这件事情并不划算。当然，现在有很多行销专家会跟你说：“哎，那个升量怎么样？那个？”有这个人站台，我估计可以多买多少。问题是在那个年代就没有那个东西。所以你要怎么啊？点赞多少没有啊？不是、啊、点赞也是虚幻的。我要车卖出去，钱收到口袋才真的。对，所以啊，我每次看到这个明星在车旁边的时候，我就开始这一道到底是赚钱还是赔钱，我开始帮他们想，<笑>你知道吗？所以我觉得这个是一个对赌啦哈、哦。如果我们从这个集合的角度转回行销的角度，拜德比特在车旁边，一定声量比较好了嘛？大家为了看他，会多看一眼我的车嘛？他、啊、为是看他的人是不是你的 T A 不知道嘛？但是我觉得有有一个蛮有趣的，有很多品牌。他是不找明星代言，因为他说我找这些名人代言的话，我产品的风采就被抢走，所以他宁可不要。确实啊，我觉得我觉得这样的想法也是蛮务实，蛮务实有些品牌是说，反正我就这么红，我连广告都不要，也是有这样的案例在，跟这个产品的属性啦，还有品牌的这个特性是有关联的、喔是。好，那我们今天的这有关明星代言到底是赚是赔这个故事呢，就到这边告一段落，谢谢大家收听，谢谢。